året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Lucka åtta. Legendariska läckor. Hörni, det finns ju lite indikationer här och var i böglyfttråden om att bilden skulle vara läckt. Det känner ni till. Mm. Mm. Det spekuleras i alla fall om det kan man säga. Och i inlägget för dagen så skriver Mari exempelvis så här. God bless the internet. Om vi bortser hur de kom fram till att fota ett böglyft så fattar jag inte varför man skulle spara en sån bild på datorn. Undra vem som läckte ut den på internet. Eller kan det vara så att killarna har sån självdistans att de la ut den själv? Ja, det, det är ju faktiskt under. väldigt intressant. Ja, det vet vi inte. Nej. Det är väldigt mycket... Alltså bilden är ju redan mytomspunnen, men också hur den kom ut. Mm. Precis. är ju verkligen ett kapitel för sig. Mm. Ja, och alltså, om det är så att den inte alls var ämnad för internet utan, utan hamnade där av misstag eller illvilja då får vi ju ytterligare en dimension i den här vidunderliga historien. Mm. Jo, men om det vore så då... Om vi låtsas det eller utgår från det, om böglyftet faktiskt är läckt så sällan sig ju de här unga herrarna till en ganska lång radda människor, kända och okända, som har åkat ut för samma sak. Och det är det jag skulle vilja prata om idag, alltså andra bilder som har kommit på villovägar. Och hade jag släppt mig själv helt fri i den här uppgiften så hade jag bara pratat om läckage från det brittiska kungahuset. Men jag har lagt lite band på mig själv och försökt lyfta blicken bortom House of Windsor. Lite i alla fall. Snabbt vill jag bara passa på att påminna alla om det läckta telefon inom citationstecket snusket mellan oh, Prince Charles och Camilla Parker Bowles från 1989 då Charles sa till Camilla att han önskar att han var hennes tampong. Nej men det är alltså det, är det där är det mest brittiska och det mest så brittisk inavlat kungliga man kan komma på. Vad är, alltså fatta hur, fatta hur pryd man är. Ja, alltså, ty- även om det är en väldigt äcklig sak att säga så är det liksom en person som använder sig av helt sjuka ord för att han inte har tillgång till något äckligare. Nej. Typ. Att det är så, så jävla efterblivet. Det är som att typ säga jag skulle vilja vara ett gynekologiskt instrument i din du vet vad. Mm. Typ. Jag, jag hörde en P1-reportage häromdagen om lösenord och säkra lösenord. Och då så sa den lösenordsmänniskan att det bästa lösenordet man kan ha det är det vidrigaste man kan tänka sig i snuskväge. Nu kommer 200 ah. miljoner människor i Sverige ha Jag vill vara din tampong <laughs> Jag tycker ja, ni är hårda faktiskt För jag, jag, jag tyckte det var sexigt sagt. Ja det tyckte du <laughs> Hade det blivit bättre eller sämre om man sa Jag skulle vilja vara din mänskopp mm, Just asking Lite sämre kanske mm. eller, jag vet inte, var... det, hade ändå visat, nej, men det hade ju bara visat att Prins Charles var lite mer woke Och brydde sig om miljön men du tror inte att den här tampongen har någon fallos... Att det är en fallosreferens? Jag vet inte hur prins Charles penis ser ut, det vet tydligen du. Jag kan tänka mig att den, den kanske är skålformad. skålformad. Tänk hur många års innavel det är återigen. Den kan mycket väl vara formad som en skål. Med ett smalt skaft och ett brett ollon som fångar in olika släktingars 
ägg. Just det. <laughs> ja, nej, vi, för, vi, vi, vi tillbaks till dagens tema. Håll i tampongerna. Ja, jag ja. håller mig. Eh, här kommer fem andra kända bilder genom historien som av en eller annan orsak kommit på villovägar. På plats nummer fem. Då är vi faktiskt och rafsar lite i kungahuset ändå. Jo, men nu, det är så nu. Det är för mycket begärt faktiskt att jag ska släppa det helt. På femte platsen har vi prins Harry- Föremål för otaliga skandaler genom åren. God save him. Eh, och en av de mest kända som han har varit inblandad i- det är ju den här olyckliga maskeradincidenten- när han tog tillfället i akt och klöt sig till Hitler- och någon fångade det på bild då. Jätte... Herregud vad jag har missat allting. Men gud, den är ju alltså, ikonisk den jag, den är jag har ändå lagt ner ganska mycket tid i Windsor. Men ja, det här... Det här har du missat. Out of my reach. Ja, jag hade ingen aning. Är det sant? Okay, han klädde ut sig till Hitler. Absolut. På någon sån eh, societetsmaskerad. Svepte han in bara. Som en helt vanlig... Då har inte de så här otroligt mycket personal runt omkring sig. Någon borde väl ändå sagt, hör du, ja. Harry. Mm. Han var ju ganska ung när det här hände. Gud, jag har inte med den på listan för att jag gick från att alla känner till den här incidenten. Det var kanske idiotiskt då. Vadå, den här var ju med på listan? Nej, det är bara en liten invagning. Ja, ah, det är bara en liten invagning. Ah, ja, ja. Mm. Mm. För att jag har inte heller förstått om listan är en topp fem över de bästa eller sämsta. Det är, det är en intern lista. Ja, det är min egen. Ah, okay. mm. Går den i ordning fråga. så att det blir värre och värre? Eh, vi får se. Jag har gått på känsla. Jag tror att ni, på slutet kommer ni förstå exakt hur mycket känsla jag har gått på. För jag tycker redan det är ganska illa. Men... Ja, i alla fall. Eh, Harry, han är faktiskt inblandad i också en annan bild på vift då, som liknar lite det som har drabbat våra unga böglyftsherrar. 2012 så harvar sig Harry iväg till Las Vegas för en festhelg med sina kompisar. Efter att han hade bärsat till sig ordentligt då, i hotellbaren och skärmat ett par tjejer så dundrar hela gänget in på Harrys suite för en omgång klädbiljard klassiskt spel. Eh, uppenbarligen förlorade mm. Harry och uppenbarligen hade folket. Han hade runt omkring sig en ganska tvivelaktig moral. Och det är ju lätt att få det när de engelska tabloiderna kastar pengar på en. Också om man är en helt nyligen uppraggad person i en hotellbar så kanske man inte har med sig den bästa moralen Nej, just det. in i hotellrummet. Nej, just det. Så kan det vara. Jag slutshamade hans gäster. Ja, det gjorde jag. <laughs> ja, nej, men bilder på den förlorande prinsen med som TMC så fyndigt uttrycker sig kronjuvelerna om display. De spred snabbt i skvallpressen. Då. Ja. Oh. Vem hade kunnat ana? Vem hade kunnat ana? Och det engelska kungahuset då, som hade en ganska gedigen erfarenhet av att förhålla sig till skandalösa prinser, prinsessor och kungar de avböjde att kommentera. Prinsens nakenbilder, rutin. På plats nummer fyra hittar vi det som kanske egentligen är den största och mest kända läckaget i modern tid. Men samtidigt är det inte jättespännande så jag har bara lagt det på plats fyra. Det handlar om det som brukar kallas för Celebgate eller The Fappening. Känner ni till det? Nej. 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 Men The Fappening gör mig omedelbart intresserad. Jag förstod mm. att det skulle tilltala dig. Den här gaten rör i alla fall en händelse 2014 när nästan 500 lättklädda eller nakenbilder på lite olika kändisar läckte ut på 4 Och på listan överrabbade så hittar vi exempelvis Jennifer Lawrence. Känner ni till henne? Från Hunger Games. Ja! ja. Mm. Ariana Grande, sångerska. Mm, vet precis. Hon med kattöronen. 
Med vad? Hon med kattöronen. Ja, kanske. Mm. Ja. Jag, 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 jag tänker att hon är mest känd från Manchester nu för tiden. Ja, det var väl tråkigt av dig, Mia. Nej, men, att hata kvinnor på det sättet. Jag tänker mer på henne som en tjej som är kul och har kattöron. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Just det. Nej, men det är inte kvinnohat. <laughs> Hope Solo. Målvakt i amerikanska fotbollslandslaget på tal om att hata kvinnor, Ina. Eller på tal om att ha oerhört lesbisk kunskap, Mia. <laughs> Vad fan? Hope Solo tycker Rihanna. att det är ett sånt household names. Det kanske names. du inte känner till heller. Mary-Kate, nej, det är ingenting. Jo, Mary-Kate vet jag. Men vad, 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 vad gjorde hon? Alla de fick bilder, sina bilder läckta på forsen. Mm-hmm. Men hur? Kom... Men vadå, hur? Det ska vi komma till nu. Ah. Många... Kanske alla riktar misstankarna mot Apple och iCloud och lite säkerhetsbrister där. Apple däremot de menar att det måste ha handlat om ett så kallat nätfiske. Där man lurar då folk att själva lämna ifrån sig sina lösenord. Och det visar sig sen att det stämde. Oh, så nej. Ariana och Rihanna har själva tryckt iväg. <laughs> en person som heter George Garafano fälldes 2018 för det här. Och enligt åtalet så hade han då skapat en e-postadress från vilken han skickade mejl till de här kändisarna då, där det verkade som att han var en Apple-medarbetare. Och i de mejlen så fanns det då en uppmaning om att lämna ut användarnamn och lösenord, vilket då mm. Ariana och gänget gladeligen gjorde. Så det var mycket riktigt en nätfiskeattack. Nummer fyra, ni hörde, den var stor men inte särskilt rolig. Nej, men nej, men stor. Ja, men beundransvärt ändå. Alltså om man, om man med stor räknar antal pattar exponerade Precis. så kanske det är den största historiskt, eller? Ja, men det är så jag tänker. Ja. Mm. Men inte, det, gör det, också... det blir inte roligare för det. Nej, det är sant. Ja, men det är också deppigt att Hollywood-eliten är lika dålig som ens mamma ja. på lösen. <laughs> på lösenord. Det är faktiskt deppigt, det är sant. Ja. Mm. Det var innan man hade jag vill vara din tampong som lösenord man tänkte också så att det var lite lättare dela med sig. Och nu blir det paus för reklam. Hörni, utan internet hade ju inga bilder kunnat läcka. Nej, fy fan. Utom de som jag råkade slänga framför en kille jag var där i gymnasiet för sig. Men de fick ju inte så stort genomslag. Nej, precis. Mm. Nej, för nu, nu för tiden så fotar vi ju allra mest med telefonerna. Och i Hailbops kampanj, luren på köpet, kan du få en ny telefon på köpet när du tecknar något av deras abonnemang som innehåller fria samtal och sms. Så att du kan se alla läckta bilder som någonsin har läckts. Du är ju toppen ju. Ja, men det låter nästan lite för bra för att vara sant, men det är... Är det är ju inte. Det är helt strålande sant. Kolla själva på hailbop.se. Det här avsnittet presenteras i obetalt samarbete med Landala Grillen. Våran Patreon Lina Andersen skriver att de har de godaste börjarna i GBG. Mycket bättre än sjuan. Ja, på plats nummer tre hittar vi Anthony Weiner. Oh, Weiner. Känner ja, Weiner känner jag till. Mm. I sammanhanget är det ganska olyckligt namn får man väl säga. Nästan då overkligt. Men känner ni till Anthony Wieners för- förhållanden? Nej. Bara dokumentären har ja, jag sett. Ja, precis. För er som inte vet då, så är han en amerikansk politiker. Kongressledamot för demokraterna när det begav sig. Mm. Är han inte idag? Så mycket kan vi säga. Spoiler! För att 2011 så postades plötsligt en bild på ett stånd i Wieners Twitterflöde. Förvisso illa dolt av en liten kalsong Men ett väldigt tydligt stånd Jag är hackad, jag är hackad Skrek Wiener i förtvivlan Till medierna när de började fråga honom Vad fan det var som pågick Och det var en förklaring som höll ett tag faktiskt, Men till slut så fick Wiener ge med sig Efter att ännu fler bilder på hans nätliga Förehavanden hade tittat fram Han hade ju inte blivit hackad Utan han hade postat det här ståndet helt själv 
förvisso då av misstag i Twitterflödet istället för via DM. Egentligen skulle det till någon tjeja i Seattle han hade någon grej med. Ja. Nej men det var bara att avgå. Det är så dumt. Ja, det, är så himla dumt. Det, är så dumt. det var bara att avgå från kongressen. Det var inte mer, mer med det, tänker man. Men Wiener är fan ingen kille som låter sig nedslås. Låter sig slakna. Här skulle det tas revansch. I april 2013 körde han igång igen. Och nu skulle han bli borgmästare i New York. Han fick hålla på med det ganska ostört till juli 2013. Och då började den nya explicita konversationer med lite olika tjejer på nätet och titta fram. Och ganska många konversationer faktiskt. Men Winner han gav inte upp. Han körde på mot borgmästartiteln som han då inte fick. Utan hamnade på femte plats. Och tur var väl det. För 2016 dök det in lite andra unga synder. Eh, till de mest ledsamma bravaderna hörde att han hade skickat bilder till en tjej som han hade textat med samtidigt som hans son låg bredvid honom i sängen och då fastnade på samma bild som pappas skrev. Jättetrist. Oh. Eh, dessutom då så rapporterades att han hade skickat lite naket material till en 15-årig flicka och det är ju inte lagligt. I staterna, det är till och med ett federalt brott så The Feds grep honom en majmorgon 2017 och han dömdes till 21 månader i federalt fängelse och lever nu för tiden som en registrerad sexförbrytare. Och alla vet ju vilken fest det är i staterna. Plats tre, Grattis, tänker ni nu. Mm. Är hon inte riktigt klok? Det här är ju sprängstoff. Och visst fan är det sprängstoff, men vem bryr sig om medelåldersmän med stånd? Inte jag i alla fall. Därför ska vi vidare till medelåldersmän utan stånd. Ja, oh, vad härligt. På plats nummer två hittar vi ett svenskt självläckage. Som inte fick riktigt lika brutala konsekvenser som för Wiener. Det handlar såklart om Allegate. Åh, oh, så gott. Oh. Äntligen ska den biten fram. Ja, visst. Det var sommaren 2013- den förra partiledaren för Vänsterpartiet, Lars Åhli, hade tidigare under sommaren då tatuerat in Liverpool-fågeln på vaden. Åh, vad fin den är, kände Åhli. Den är så fin att den måste ut på internet genast. Och det måste ha varit varmt den här dagen. Och solen måste ha legat på displayen. Och gjort det svårt för Lars att riktigt se i detalj vad som skulle landa på nätet. För när han trycker på postknappen och skjuter iväg bilden ut på www så är det inte bara Liverpool. Pippin i bild. Nere i det högra hörnet kan även skådas spånga Pippin Lars penis. Och Åhli uppmärksammades om det här misstaget och twittrade då följande kvart i elva på morgonen. Samma dag som penisposten. Haha råkade lägga upp en bild på Instagram som visade mer än avsett. Nu åtgärdat. Mm. På eftermiddagen strax efter två så twittrar Åhli igen. SMS från Håkan Juholt hade tänkt grilla korv ikväll men nu blir det kyckling. <laughs> Fan vad mysigt för Juholt. Jag vill också att man tror att problemet är åtgärdat när Just den där det. bilden finns sparad i varenda <laughs> människans mobiltelefon. För att inte tala om hornhinnan. <laughs> Exakt, men den är väl också spännande för att där finns det väl också teorier om att det inte var så himla inte meningen. Nej, det finns sådana teorier. Han tillbaka ja. visar dem ska vi säga. Okej. Okay. Carl Bildt skriver också strax därefter, också han på Twitter. Gratulerar till att du efter alla dessa år gjort detta genuina publika genombrott. Han är så syrlig den där gubben, oh, det är otroligt. Ja, det var plats nummer två då. Inte riktigt lika jävligt som Wiener såklart. Men hamna högre upp för att jag känner att det roar mig mer. 
Plats nummer ett. Ja, nu är man spänd. Ja. Nu är man väldigt spänd. Vem hittar vi här? Helt utan motivering bara. Utifrån min egen känsla. Det är snattsministern. Ja, jag fick hjälp mm. att minnas den här ljuvliga gaten av Adam. Tack för det, Adam. Jag hade helt förtänkt det här. Snattsministern är ju ingen annan än den förra S-partiledaren Göran Persson. Och det var den 7 april 1996. Göran Persson hade ganska nyss tillträtt som Socialdemokraternas partiledare och även statsminister. Och därmed då efterträtt Ingvar Karlsson. Och Göran han är ute och spatserar genom Stockholm på Gålängs Drottninggatan. Och det gör även fotoskoleeleven Jan som nyss har köpt sig en ny kamera. Och är på mission att testa den här. Och framför sig ser han Göran som slinker in i en godisaffär. Jan fotograferar honom genom fönstret när han samlar på sig påskkarameller. Efter det så slår Jan Expressen en liten pling och frågar om de kanske skulle kunna vara intresserade av bilder på Göran Persson. Handlades godis? Jag kan tänka mig hur trött personen som mottog det här samtalet måste ha känt sig. Men de sa ja i alla fall och jag antar på ren reflex. När då Expressen framkallar de här bilderna så visar det sig att Göran inte bara handlar karameller. En av bilderna föreställer även Göran ätandes karameller i butiken innan han hade betalat. Expressen skriver så här om det som hände i en minnesartikel om Snatsministergate. Det finns alltså minnesartiklar om det här. På redaktionen utbröd febril aktivitet. Godisbutikens ägare Börje Westerlund väcktes i sommarstugan mitt i natten när Expressen knackade på för att visa bilderna på Göran Persson. Westerlund som själv jobbade i butiken när Persson klev in visste att han inte hade frågat om lov innan han provsmakade och därmed var saken klar. Så blev Göran Persson snattsministern med hela svenska folket. Artikeln i Expressen måndagen den 8 april inleddes så här. Ajabaja Persson. Så jävla annan eh, retorik i... Verkligen, och hundra procent bygger ju att detta är så otroligt roligt på att han är tjock. Det gör det ju ändå, det måste vi ändå säga. Det måste vi ändå säga. Nej, men det hade ju varit hundra procent inte lika kul om det var... Det hade för sig varit jävligt kul om det var Carl Bildt också. Eller hur? Han är ju smal, men man kan verkligen tänka sig hur han unnar sig karameller. Men det är ju no... man måste ju ändå få ha med Göran Perssons kroppshydda i det här. Alltså, jag tycker mer att det är roligt att de har gjort det till en så stor grej när det är en så himla... Det är en löjlig liten sak. För jag kommer ihåg att det var mycket diskussioner runt den här tiden om huruvida man fick provsmaka i butikerna eller om man inte fick göra det. Liksom, om det ingick i... Jo, men man kan väl kanske provsmaka vissa grejer, men man provsmakar inte lösgodis. Det är ju samma från gång till annan. Det är väl kanske om man ska köpa... Vad ska man inte... provsmaka då? Vindruvor. De kan ju vara äckliga eller goda. Eller oliver är en delikatessdisk typ. Eller ja, då ber man ju om lov. Ja, då ber man om lov. Ja, ja. Ja. Nej, men det här ja, jag var... provsmakar också faktiskt. Godis. Ja. Nej, men vad fan. Ja, men du ser, det är, jag tänker att det är... Innan man tar en hel slev av något nytt så vill man ju veta hur den är. Mm, den var inte god, den var inte god, den var inte god. Mm, men vilket pass... år var detta? Eh, 96 sa jag va? Mm. Eh... Det är jättespännande också för i 95, kollar jag upp jättesnabbt nu, så kom ju Toblerone-skandalen med Mona Salin. Ja men precis, Göran Persson fick ju ta över S istället för Mona Salin. När Ingvar... <laughs> Sluta snaska era jävla sossar. <laughs> Och hon var ju inte stad. Nej. Nej, hon var ju kandidat och så följde ja, ju på Toblerone Gate. Ja, precis. Just det. Ja. Undrar om han då tog för lite mindre än värdet av en Toblerone ja, och, för att det ändå då skulle kunna passera och vara okej. Okay. Jag undrar också om han också fick upprättelse genom att vara med i Feven-videon. <laughs> Jag fortsätter på den här artikeln. Ajabaja Persson. 
är det inte en obetald påskkaramell vår statsminister stoppar i munnen? Butiksägaren Börje Westerlund. Egentligen är det 500 spänn i böter, men Göran är stamkund hos oss. <laughs> Fotografen Jan Thorbjörnsson fick tidigt den morgonen veta vad som fanns på hans bilder och att han just gjort sitt första skop. Genom åren har han ett par gånger stött på Göran Persson i sin egenskap av fotograf och det har inte direkt varit några hjärtliga möten. Jag ligger inte särskilt bra till där. Göran Persson är ju känd för att inte glömma ett namn, inte ett ansikte. Och det kan jag inte tycka. Göran Persson har i många olika sammanhang förnekat att han skulle ha snattat något godis den där dagen i april 1996. Men en bild säger mer än tusen ord, skriver Expressen. Och så är det ju verkligen. En bild säger sannoliken mer än tusen ord. Och vad har vi lärt oss av den här lilla listan? Jo, det är ju att nakenhet, det är ofta ett tema på läckagen, nästan alltid. Men man måste fan inte vara naken för att det ska skrivas minnesartiklar i Expressen om en, eller för att man ska hamna högst upp på min lista. Men... Om man vill att någon ska göra en julkalender om en, då jävlar är det bara att ta ett djupt andetag och hala framståndet och se glad ut. Ja, faktiskt. Det var allt. Det blir inga, inga jävla julkarameller <laughs> om snattsministern. Det är också ett jättedåligt snatt. Jag vet, det går inte att säga. Nej, nej. Det är så dumt. Det går knappt ens att läsa. Nej, snattsministern. Nej, det är, och snatt så hör man ju. Man har ju inte snatteriministern. Nej, nej precis. Nej. Snaskministern tycker jag. Det var roligare. Eller hur? Ja, ja. För man ser ändå framför sig hur han står runt att ha någon busäter karamellerna. Ja, det kanske var det som hände i palmemordet också ju. Att det var ett, för att täcka ett annat brott som precis hade begåtts. Ah, inte omöjligt. Inte alls omöjligt. Det var Olof som var på väg att snatta fruktnickel. Mm, inne på biografen. Ja. ja, men det var väl allt för idag. Vi, vi hörs igen imorgon. Ja, det gör vi verkligen. Tack för detta, Mia. Ja, tack. Tack, tack. Hej, hej. hej. Imorgon i Flashback Forever julkalender om böglyftet. Jag följde diskussionerna om hur man pratar om soffbordet och borken med sidor och siggen i askfatet. 